0: När Eriks dotter föddes så verkade allt helt normalt. Det var en glad liten flicka som utvecklades ungefär som andra barn. Men när hon var drygt ett år fick hon en vaccinspruta mot mässling, påssjuka och röda hund och plötsligt förändrades allt.
1: When she's born normal when she's 15 months old she received a round of vaccines that included MMR and the Dtap. She developed a high fever. Held the fever for a week. När favorite broke she lost everything uh, her early speech the desire to be touched eye contact everything And we knew something was immediately wrong it took a few months later before we got the diagnosis of autism Det var januari
0: eriks dotter som idag är 19 år har autism och eftersom hans fru dessutom fick sjukdomen ms så blev han ensamt ansvarig för flickan. Och Eric, han är helt övertygad om att orsaken till både dotterns autism och Hustruns MS var vaccinet.
1: Så, so, vaccines destroyed my family. Vaccines do cause autism. Some people maybe don't hear this too well, but vaccines do cause autism.
0: Eric är långt ifrån ensam. På YouTube kan man hitta hundratals liknande berättelser. Om hur till helt friska barn vaccineras. Hur de reagerar med feber, kramper och diarré. Hur de strax därefter får svårt att gå, slutar kommunicera och börja röra sig konstigt. Och hur föräldrarna efter några månader får beskedet att deras barn har autism. Och alla är de lika säkra på att det är vaccinernas fel.
1: Vaccines cause autism. Vaccines can and do cause autism.
0: Men det tror inte läkarna och inte forskarna och inte myndigheterna och inte journalisterna. Kanske för att de lever i en lögn. Kanske för att starka intressen kontrollerar forskningen och informationen. Kanske för att en konspiration döljer sanningen om de farliga vaccinerna. Eller medvetet pumpar oss fulla med gifter. För att försvaga våra kroppar. För att kontrollera oss. För att göra oss till viljelösa zombies. Jag heter Kent Werner och du lyssnar på Sanning eller Konspiration. Yes, the Bilderberg Group is the highest level of world government. We have government. before us the opportunity to forge. Here is a bulletin from oh, CBS News. Officially reported
2: as dead.
1: Mayday, Estonia. What's going on? Can you reply? From Dallas, Texas. The flash apparently of the night, apparently 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 that
2: airline's flight MH370
0: who deserve answers about what happened to this the plane. is a conspiracy against you the american people and we cannot let the symbol of the all
1: seeing eye is closely associated with the illuminati a plane has crashed in one of the towers there the matrix. Is everywhere. it is all new... Sanning
2: eller en exklusiv produktion från Podme...
0: Jag är journalist och författare och jag har skrivit boken Allt är en konspiration, en resa genom underlandet. Och i den här podden dyker jag ner i kaninhålet och granskar nya och gamla konspirationsteorier. Hur har de uppstått? Varför tror så många på dem? Och vad kan vi egentligen veta? Vad är sant? Och vad är falskt? Hur ska man till exempel se på vacciner? Skyddar de oss mot sjukdomar? Är de säkra eller är de egentligen farliga? Fast en läkarna och myndigheterna inte vill erkänna det. Ja, kanske tillhör du de 12-13 procent av svenskarna som, enligt ett par färska opinionsundersökningar, inte litar på att vaccinerna är säkra och som dessutom tror att sanningen om vaccinernas skadliga effekter medvetet har dolts för allmänheten. Kanske tror du på de konspirationsteorier som just nu sprids till allt fler, framförallt på nätet, och som går hand i hand med ett växande vaccinmotstånd ett motstånd som gör att många föräldrar vägrar vaccinera sina barn. Vilket i sin tur har lett till att dödliga sjukdomar som en gång höll på att utrota har tagit sig tillbaka och hotar oss. Tidigare i år så klassade Världshälsoorganisationen WHO vaccinmotståndet som ett av vår tids största hot mot folkhälsan i världen. I det här avsnittet så ska vi titta närmare på just vaccinmotståndet– –och konspirationsteorierna om vaccinerna. Det är en vindlande historia som tar oss från Sverige till Storbritannien och USA. Men vi börjar med lite officiell vaccininformation från Folkhälsomyndigheten.
1: För drygt hundra år sedan dog tusentals människor i sjukdomar– –som idag nästan inte finns kvar i Sverige. Största anledningen är att vi nu har tillgång till rent vatten– och vaccinationer.
0: Ja, den officiella berättelsen om vaccinerna är en riktig framgångssaga. För under de senaste decennierna så har vaccinerna fullkomligt revolutionerat folkhälsan. Dödliga och skadliga sjukdomar har utrotats och miljontals liv har räddats. Totalt förhindrar vaccinerna mellan 2 och 3 miljoner dödsfall globalt per år, enligt WHO. Och vaccinet mot mässningen har räddat livet på fler än 20 miljoner människor bara sedan millennieskiftet. Och samtidigt så är grundtanken med vacciner egentligen ganska enkel.
1: När vi vaccinerar tror kroppen att den har fått en infektion. Vaccinet består nämligen av ett försvagat och ofarligt smittämne som immunförsvaret reagerar på. Kroppen börjar då producera antikroppar som i sin tur förstör smittämnet och de infekterade cellerna. Efter denna så att säga imiterade infektionen har immunförsvaret kvar ett stort lager av något som kallas minnesceller. Dessa kommer ihåg hur smittämnet ska bekämpas nästa gång det dyker upp i kroppen. Efter en vaccination brukar det ta ett par veckor för kroppen att börja producera minnesceller. De flesta vacciner måste ges flera gånger för att de ska ge ett långvarigt och bra skydd mot en sjukdom.
0: Det handlar om att lära kroppen hur den ska bekämpa en annars kanske övermäktig fiende. Genom att låta immunförsvarets fotsoldater träna på att bekämpa försvagade eller helt ofarliga fiender. Som en slags simulering. Och på så sätt så stärks kroppens försvar. Eller som det beskrivs i den franska tecknade serien, en sällsam historia från 1986.
2: Gifter kapten, en farligare sort, ser ut som stelkrampsgifter-
1: det är
0: det. Tetanus stelkramp. Men vi är ju vaccinerade flera gånger om så vi kan då verkligen försvara oss med våra antikroppar utan minsta problem.
2: Specialtränade?
0: Just precis. Det här ska vi snart bli av med, eller hur?
2: Okej, okay, kapten. Jag är redo.
0: Då släpper vi iväg antikropparna. Ut snabbt! Aha! Ducka! Fintan avning! Och träffa. Vår vän hade tur, vi hade tillräckligt med tid på oss Stelkramp är ingenting att leka med Tetanus som den också kallas kan även vara dödlig Så alla människor borde vara vaccinerade
2: Kan man vaccinera sig mot några andra sjukdomar också?
0: Ja det kan man, mot många olika sjukdomar i Sverige vaccineras barn nu för tiden normalt mot nio allvarliga sjukdomar. Nämligen polio, difteri, stelkramp, kikhosta, pneumokocker, HIV-infektion, mässling, påssjuka och röda hund. Flickor får också ett vaccin mot humant papillomvirus, HPV, som kan orsaka livmoderhalscancer. Och de här vaccinerna tas i olika omgångar, från tre månaders ålder upp till man fyller nio. Flera av dem är kombinationsvacciner- och ryms i en enda spruta. Enligt Folkhälsomyndigheten- så är de här vaccinerna i stort sett ofarliga. Inga läkemedel är helt riskfria.
1: Och det gäller även vaccinationer. Men innan ett vaccin införs i Sverige- testas det under många år. Och det godkänns bara om nyttan med vaccinationen- är mycket större än riskerna. Vaccinets effekt och säkerhet- följs noga även när det har blivit godkänt
0: och har börjat användas. Förutom ett kraftigt försvagat eller helt inaktiverat smittoämne så innehåller vaccinerna också en del tillsatser. Det handlar framförallt om två sådana som används i nästan all modern vaccintillverkning. Nämligen formaldehyd eller formalin som det också kallas och aluminium. Formalin det har en nyckelroll. Det använder man nämligen för att försvaga levande virus och bakterier. Och i det färdiga vaccinet så finns det sedan kvar små mängder. Men det är inget som skadar oss, enligt myndigheterna. Folkhälsomyndigheten skriver att den mängd formalin som tillförs i samband med vaccinationer är försumbar- jämfört med den totala exponering som människan utsätts för. Vi får ge oss betydligt mer formalin på andra sätt, till exempel när det frigörs i gasform från möbler och byggnadsmaterial- Aluminium i form av aluminiumhydroxid eller aluminiumfosfat används som en slags förstärkare i många vacciner för att irritera immunförsvaret och framkalla en reaktion. Aluminium det är en vanlig metall som finns i bland annat dricksvatten och mat. Det kan vara farligt att få i sig mycket men mängden aluminium som finns i en dos vaccin den är väldigt liten. Inte ens en tiondel av vad vi annars får i oss på en dag. Och det finns lika mycket aluminium i två liter modersmjölksersättning som är en dos vaccin enligt Folkhälsomyndigheten. Det låter ju betryggande. Men det är inte alla som litar på den här informationen. Utan som istället känner en oro för att vaccinerna på något sätt skadar barn. Och en del är helt säkra på att vacciner är farliga. Och på att den officiella bilden är en lögn. De kallas anti vaxers eller vaccinmotståndare. De driver kampanjer och sprider information på nätet och försöker påverka politiker och föräldrar. En av de tongivande rösterna i Norden är Linda Karlström, en finländs-svensk fembarnsmor från Österbotten. Och tillsammans med svensken Torbjörn Sassersson så driver hon en hemsida om vaccinernas mörka baksida. Där det påstås att vaccinindustrin har lyckats indoktrinera en hel läkarkår genom likriktad skolning, duperat politiker genom lobbying och fått en bred allmänhet att fortsätta upprepa samma gamla mantra att vacciner är säkra och effektiva. Själv fick hon upp ögonen för faran med vacciner när hennes dotter drabbades av tuberkulos efter att ha fått ett vaccin mot just den sjukdomen.
2: Hon fick alltså inte sjukdomen trots vaccinationen. Hon fick den på grund av vaccinationen. Och där någonstans så satte ju min tankeverksamhet igång. Någonting här är fel. Hur kan det få gå till på det här sättet. Och varför pratar ingen om det? Varför var det ingen som sa till mig på BB när de kom och tog henne av mig- och sa att det var dags för vaccination? Varför var det ingen som då sa till mig- Ja, vill du ha vacciner? Är du medveten om att det finns risker?
0: Linda Karlström började söka information på nätet och kom snart fram till att vacciner varken är effektiva eller säkra. Att riskerna med sjukdomar som mässlingen och kikosta är kraftigt överdrivna och att riskerna med vacciner samtidigt är enorma. Att det som påstås skydda oss mot allvarliga sjukdomar istället gör oss sjuka, svårt sjuka. Hon hävdar att vacciner bland annat orsakar diabetes, kronsjukdom, sjukdom reumatism, MS, ADHD och inte minst autism. Förr i tiden fanns knappt autism, menar hon. Men sedan barn började vaccineras så har vi sett en enorm ökning.
2: Ett barn på 50 är autistiskt idag i USA och en på 31 för pojkar. Alltså förstår ni vilka konsekvenser det här får för våra barn- för samhället är stort.
0: Visst är det så att diagnosen och autism har ökat de senaste decennierna. Inte bara i USA utan också i Sverige. Men enligt forskarna så beror det framförallt på att diagnosen ställs oftare än för. Inte på att fler barn drabbas. Eller som en av Sveriges ledande experter på autism, professorn och överläkaren Kristoffer Gilberg, säger i en intervju. Den registrerade diagnosen av autism har ökat mer än hundrafaldigt sedan slutet av 1970-talet. Däremot finns det inget övertygande belägg för att fenomenet autism har blivit vanligare. Han förklarar att många fler symptom och problem numera klassas som någon form av autism. Men att det inte är fler barn som är drabbade nu jämfört med för 40 år sedan. Men det här resonemanget köper inte Linda Karlström. Hon och andra vaccinmotståndare tror att vi har att göra med en fullskalig autismepidemi. Och att orsaken är vaccinerna. Särskilt det så kallade trippelvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Det som i Sverige kallas MPR. Men som på engelska heter MMR, MMR. Mot measles, mumps och rubella. Och just det här vaccinet har varit i centrum av debatten de senaste åren. Allting började 1998 då en brittisk forskargrupp publicerade en artikel i den prestigefyllda medicinska tidskriften Lancet. Forskarna hävdade att de hittat spår av mässlingvirus i tarmarna på barn som led av både tarminfektioner och autism. Virus som i sin tur kunde komma från vacciner. Symptomen på autism hade också uppstått strax efter att barnen blivit vaccinerade med trippelvaccinet NPR påstod man. Men... Fanns det en koppling? Ja, det var i alla fall teorin. De kunde i och för sig inte slå fast något orsakssamband- utan skrev att det behövdes mer forskning. Men på en presskonferens drog ändå läkaren Andrew Wakefield- som var huvudpersonen bakom studien och artikeln- betydligt mer långtgående slutsatser. Wakefield han hävdade att det fanns tillräckligt med belägg- att faran med mpr vaccinet var så stor- att det borde stoppas och att barn istället borde få enskilda vacciner mot de tre sjukdomarna med ett års mellanrum. Studien slog ner som en bomb. Nyheten vevades i medierna och oron och paniken spreds över världen. Hundratusentals föräldrar vägrade plötsligt vaccinera sina barn och andelen som vaccinerades mot mässlingen föll från 90 till 80 procent i Storbritannien. Följden blev att både Storbritannien och Irland drabbades av mässlingutbrott Även i Sverige spreds oron, särskilt efter att TV4s Kalla Fakta gjorde ett program om vaccinskador år 2000. Kvällens Kalla Fakta ska handla om de andra. De föräldrar som upplever att deras barn har fått allvarliga biverkningar till följd av vaccin. Hur många de är och vilken form av skador det handlar om är omöjligt att säga. Här i Sverige är det det närmaste tabu att ens ta upp frågan. Reporterna mötte en familj som trodde att deras son fått autism av just NPR-vaccinet. Dagen efter vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund fick Kevin hög feber. På BVC sa man att det var en ofarlig reaktion på vaccinationen, men Kevin blev sämre. Ögonkontakt, språk, allting försvann hade man träffat Kevin innan, innan vaccinationen och efter vaccinationen- det var två helt skilda barn alltså. Och så intervjuade man Andrew Wakefield- som precis som förut dömde ut mpr vaccinet och hävdade att det säkraste vore att ersätta det med andra alternativ. Den brittiske forskaren Andrew Wakefield har i sina uppmärksammade- och kontroversiella studier hittat en möjlig koppling- mellan mässlingsvaccinet och autism. Vi är inte cessation of vaccination. Vi är asking for a moratorium
1: om the introdukten av ny polyvalent vaccins till vi understår dem. Because we do not want generations looking back and saying you had
0: an alternativ, you had a saf alternativ, you didn't take it, and this is the konsvens. Men redan då hade Wakefields forskning blivit ifrågasatt. Det visade sig att studien bara byggde på tolv barn som inte heller var slumpvis utvalda. Andra studier kunde inte heller hitta den där kopplingen som Wakefield påstod att han hade hittat. Misstankarna om att något var fel växte. År 2004 kunde den grävande journalisten Brian Deer avslöja att Wakefield hade fått motsvarande 5 miljoner kronor av en advokatfirma som hade stämt en vaccintillverkare på uppdrag av föräldrar som hävdade att deras barn var vaccinskadade. Dessutom hade advokaterna rekryterat barnen till Wakefields studie- men inte nog med det. Wakefield han hade också lämnat in en patentansökan på ett eget vaccin mot bara mässningen strax innan artikeln publicerades. Han hade alltså ett ekonomiskt intresse i att mpr vaccinet hamnade i blåsväder. Och man kan förstås tänka sig att han hade skruvat studien för att få de svar som han och hans uppdragsgivare ville ha. Det här gjorde att Wakefields forskarkollegor och medförfattare strök sina namn från artikeln och att länset gick ut offentligt- och bad om ursäkt för att man hade publicerat artikeln. Men det var inte över än- för det fanns mer att avslöja. Medicinalstyrelsen i Storbritannien- satte igång en stor utredning- samtidigt som journalisten Brian Deer grävde vidare. Och 2010 stod det klart att Wakefield- hade gjort sig skyldig till långt värre saker. Att han hade utfört plågsamma- och otillåtna ingrepp på barnen- och att han dessutom hade ägnat sig åt forskningsfusk- Deir hade träffat föräldrarna till barnen i studien och tvärt emot vad Wakefield påstod så hade flera av barnen fått symptom på autism redan innan de hade vaccinerats medan andra inte ens hade fått diagnosen autism. Dessutom hade Wakefield manipulerat testresultat och fifflat med data. Kort och gott så var studien en bluff och Wakefield en bedragare. Länset drog därför tillbaka artikeln och Wakefield blev av med sin läkarlegitimation. Sedan 1998 har också flera oberoende forskningsstudier genomförts baserade på hundratusentals barn och ingen av dem har kunnat hitta någon koppling mellan NPR-vaccinet och autism. Redan 2002 så visade en dansk studie på omkring en halv miljon barn att risken för autism var lika stor bland de barn som fått NPR-vaccinet som bland de som inte hade fått det. Och 2005 kunde en japansk studie konstatera samma sak. Så, end of story? Nej, inte direkt. För bollen var redan i rullning. Rädslan och motståndet mot NPR-vaccinet växte. Och det var många som försvarade Wakefield- som trodde på honom- som menade att han utsattes för en häxjakt. Det är också så Wakefield själv ser på det. Han hävdar att anklagelserna är falska- och att såväl myndigheterna som medierna har velat krossa honom- för att han kom för nära sanningen- eller som han själv beskrev det i den amerikanska tv-kanalen Fox News
1: 2011.
0: Vid det laget hade Wakefield redan flytt från Storbritannien och bosatt sig i Texas i USA. Och där fick han en ny karriär som förgrundsfigur inom en växande antivaccinrörelse. Och för många är han en hjälte. En modig forskare som tog upp kampen mot vaccintillverkarna- och alla som gick i deras ledband. Till hans anhängare hör bland annat skådespelarna Robert De Niro- och Jenny McCarthy, som bägge har söner med autism. Wakefield han håller tal på möten- och deltar i debatter och skriver böcker. Och Han är en av producenterna bakom en omdiskuterad dokumentär- med titeln Vaxxed, From Cover-Up to Catastrophe- –som har visats på biografer i USA och som sprids på nätet. I filmen medverkar Wakefield som expert och som sanningsvittne. Han håller fast vid att det finns en koppling mellan vacciner och autism. och Han menar att etablissemanget och läkemedelsbolagen har gjort allt för att dölja den kopplingen. Inte bara genom att attackera honom, utan genom att kontrollera forskningen i största allmänhet. I dokumentären får vi höra en telefonintervju med William Thompson– en forskare på det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC. Han kallas för visselblåsare. Och det verkar som att han avslöjar att CDC medvetet har manipulerat och dolt data som visar på en förhöjd risk för autism bland svarta pojkar som fått NPR-sprutan i delstaten Georgia. Right now sitting They sliced and diced the data in an effort to get rid of that effect.
1: The relativt risk att få en autismdiagnosus var Wow. The CDC hade att det mmr autism risk.
0: CDC har kommenterat det här och sagt att man uteslöt siffrorna eftersom de troligen berodde på en skevhet i urvalet. Då det fanns krav på att barn i specialskolor i just Georgia var vaccinerade. Och samtidigt så var vaccinationstäckningen bland svarta barn i allmänhet lägre. Men det här, det nämns inte i dokumentären. Där, och i en intervju i TV-kanalen Fox News, talar Andrew Wakefield istället om en massiv mörkläggning.
1: It's his words, it's his opinion, it's his documents uh, that really carry the message of this film that there has been a huge cover up which has put millions of American children in harm's way and it was totally unnecessary.
0: I dokumentären påstås det också att CDC och folkhälsomyndigheten i USA låter sig mutas av Big Pharma att de är i händerna på läkemedelsindustrin, att vaccinerna inte testas och att alla tecken på att de skulle vara skadliga begravs och göms undan. Och enligt Wakefield och andra vaccinmotståndare är det inte bara NPR-vaccinet som är skadligt och kan leda till autism. Numera skjuter man in sig på fler vacciner och på de tillsatser och tungmetaller som förekommer i vaccinerna. Som formalin och aluminium som jag nämnde i början men också det som kallas thiomersal eller thimerosal på engelska. Ett kvicksilverbaserat konserveringsmedel som har funnits i vissa vacciner. Och eftersom kvicksilver är ett nervgift så påstår vaccinmotståndare att även thiomersal är farligt. I Sverige försvann thiomersal från vaccinerna i det allmänna programmet redan i början av 1990-talet av så kallad allmän miljöhänsyn. Mängden tiomersal som fanns i ett vaccin var i och för sig inte mer än vad man kunde hitta i tre portioner insjöfisk enligt Folkhälsomyndigheten. Men man ansåg att det gick att ersätta med andra konserveringsmedel som man valde att banlysa det från barnvaccinerna. Några år senare så ville också de amerikanska myndigheterna minska på mängden kvicksilver som folk fick i sig. Och även om tiomersal ansågs harmlöst så bad man tillverkarna att ersätta det. Men eftersom det gjordes utanför rampljuset, lite i skymundan, så satte det paradoxalt nog igång spekulationer bland vaccinmotståndarna om att tiomersal egentligen var mycket skadligare än vad myndigheterna sa. 2005 skrev miljöadvokaten Robert F. Kennedy Jr., en av sönerna till Bobby Kennedy som mördades 1968, en artikel i tidningarna Rolling Stone och Salon. Enligt honom hade en konspiration bestående av myndigheter och vaccintillverkare tystat ner bevis på att tiomersal kunde orsaka hjärnskador hos barn, särskilt autism. Några år senare så tvingades tidningarna visserligen dra tillbaka den här artikeln efter att man upptäckt flera fel i den. Precis som i fallet med mpr vaccinet har också flera stora studier visat att det inte finns något samband mellan tiomersal och autism. Men det har inte lugnat vaccinmotståndarna. Man håller fast vid de här teorierna. Dessutom har ännu en teori lanserats på senare år. Nämligen den att barn numera får så många vacciner att immunförsvaret blir överbelastat. Och att det leder till autism och andra skador. Inte heller den teorin har något stöd i vetenskapen. Men för Andrew Wakefield och andra vaccinmotståndare beror det förstås på att vetenskapen är korrumperad. Ja, att både forskarna och myndigheterna kontrolleras av mäktiga intressen, av en konspiration, som bakom en fasad av välvilja pumpar våra barn fulla med gifter. De talar inte för döva öron. Enligt en studie som gjordes för några år sedan så tror uppåt en femtedel av amerikanerna att myndigheter och läkare konspirerar för att vaccinera barn trots att vaccinerna orsakar autism och andra allvarliga tillstånd. Och på sistone så har Wakefield och andra anti fått uppbackning i kampen mot den påstådde konspirationen av långt mäktigare krafter än Kennedy Jr., nämligen av Vita huset. Redan 2012 så anslöt sig Donald Trump till vaccinmotståndarna genom att på Twitter hävda att autism orsakades av allt för flitigt vaccinerande ett påstående som han återupprepade gång på gång fram till valsegen i november 2016. Two Vacciner hade blivit en het politisk fråga och konspirationsteorier en del av Trumps och andra högerpopulisters retoriska arsenal. Och när Trump såg in som president 2017 så bjöd han in Andrew Wakefield till sin installationsfest. Och så var läkaren som varit ute i marginalen plötsligt inne i maktens centrum. Andrew Wakefield har kallats vaccinmotståndets fader, men det är inte riktigt sant. Visst har han spelat en viktig roll och haft stort inflytande under de senaste 20 åren- men han var långt ifrån först med att så tvivel kring vaccinerna och orsaka panik. 1973, alltså 25 år innan Wakefield publicerade sin artikel i Lancet, gick en annan ansedd brittisk läkare ut och varnade för ett vaccin. Han hette John Wilson. Och då handlade det om DTP-vaccinet, ett kombinationsvaccin mot kikhosta, difteri och stelkramp. Wilson påstod att han funnit bevis på att DTP-vaccinet kunde orsaka hjärnskador på små barn. Precis som i fallet Wakefield så baserades Wilsons studie på väldigt få barn. Och sen visade det sig också att flera av dem var feldiagnostiserade, att funktionsnedsättningarna högst troligt var genetiska och att vissa av dem aldrig ens hade fått DTP-vaccinet. Men när det blev känt så hade rädslan redan fått fäste och skadan var skedd. Andelen barn som vaccinerades mot kikhosta föll brant i Storbritannien från 80% till 30% och några år senare så bröt en kikhosteepidemi ut med många döda. Trots det, och trots att det gjordes många andra studier som inte fann något samband mellan DTP-vacciner och hjärnskador så spreds paniken snart över Atlanten till USA. 1982 visades en dokumentär i amerikansk tv som påstod att riskerna med DTP-vaccinet hade ignorerats eller dolts av myndigheter och läkare.
2: It's a fact of life. All children must get four DPT shots to go to school. Shots we are told will keep our children healthy. Shots we are told will protect every child from a dread disease, pertussis. It's whooping cough. But the DPT shot can also damage to a devastating degree.
0: Det här triggade föräldrar att starta grupper som krävde att DTP-vaccinet stoppades omedelbart. Man kampanjade, försökte påverka politiker och andra föräldrar. Så dagens vaccinrädsla är på många sätt en fortsättning på paniken som bröt ut redan på 70- 80-talet. Historien upprepar sig alltså. Men den började inte heller då, utan långt tidigare. Faktiskt nästan 200 år tidigare. För vaccinmotståndet och konspirationsteorierna är i princip lika gamla, sig vaccinet i sig. Även den gången vid skiftet mellan 17- och 1800-talet var det en brittisk läkare som stod i centrum. Edward Jenner, han som lanserade det första vaccinet, det mot smittkoppor. Smittkoppor hade funnits i tusentals år, tagit livet av faraoner och kejsare och kungar och förstås miljontals vanliga människor. I Syd- och Nordamerika dog till exempel miljontals människor av sjukdomen när spanjorerna och portugiserna förde med sig smittan över Atlanten på 14 och 1500-talen. Man tror att uppemot 90% av ursprungsbefolkningen strök med. Men även i Europa kunde smittkopporna slå ut hela arméer och avgöra krig. Under 1700-talet i Europa räknade man med att vårt sjunde barn dog av smittkoppor. Genom seklarna försökte man hitta ett botemedel. Och det enda som tycktes fungera var att bli smittad och överleva, för då var man immun. Så man försökte sig på en slags kontrollerad smittaöverföring genom att sekret från en smittkoppa rispades in i huden på en frisk person. Det här kallades varjolisation, eller ympning- det ledde ofta till en lindrigare infektion som gjorde att man blev immun. Men ungefär två av hundra dog och metoden slog aldrig riktigt igenom. Det behövdes någonting effektivare och säkrare. Det var här Edward Jenner kom in i bilden. Han hade hört att mjölkpigor som hade smittats av den betydligt mildare sjukdomen kokoppor inte verkade få smittkoppor. Så han genomförde ett drastiskt experiment- han ympade en åttaårig pojke med kokoppor- och sen utsatte han pojken för smittkoppor. Och det fungerade. Pojken blev immun. Edward Jenner döpte sin upptäckt till vaccin- efter latinets ord för ko, vacca. I början var det ingen som trodde på Jenner. Man såg det som otroligt. Men snart så lyckades han övertyga andra läkare- tjänstemän och politiker. Och inom några år så spreds metoden över världen- men vaccinet och Jenner mötte också hårt motstånd, inte minst från religiöst håll. En del präster ansåg att vaccinet var okristligt eftersom det kom från djur. Andra menade att sjukdomar var en del av Guds plan och att man inte skulle överpröva den. Samtidigt var misstron mot läkare utbredd. Många såg Jenner som en kvacksalvare och det spreds teckningar som visade hur de vaccinerade förvandlades till hornprydda kossor. Den första stora antivaccinrörelsen uppstod i mitten av 1800-talet i England som en reaktion mot ett försök att införa obligatorisk vaccinering. På 1870-talet växte också motståndet mot obligatoriska vaccinationer i Sverige. Motståndarna hävdade att smittkoppsvaccinet i bästa fall var verkningslöst och i värsta fall livsfarligt. Och sen dess har rädslan för vacciner och motståndet glossat upp mellan varven. Särskilt när nya vacciner mot allvarliga sjukdomar och farsoter har introducerats. Genom åren har argumenten varit ungefär de samma. Att läkare och forskare är korrupta och onskefulla, Att vaccinerna innehåller giftiga och skadliga ämnen. Och att en konspiration har dolt riskerna och farorna med vaccinerna. Allt för att skydda vaccintillverkarna. Och ibland har man målat upp något ännu värre- en konspiration som avsiktligt förgiftar oss med vacciner, för att hålla nere befolkningsmängden eller förvandla mänskligheten till viljelösa och lättkontrollerade zombies. Som här, i den amerikanska konspirationsteoretiken Alex Jones film Endgame, som handlar om elitens påstådda folkmord.
1: Top eugenesis were bold enough to admit that their real goal was not improving the heredity of the commoner, but to further dumb them down så so att de kunde bli mer managliga. Nobelpriseprädare Russell skrev i länge om hur vaccinationer som fyllde med mercury och andra brindamagande komponder skulle förändra partierna chemikliga lobotomier och utveckla en servile
0: zombie-population. Det här skulle kunna avfärdas som ren paranoia. Men problemet är att rädslan inte är helt ogrundad. För vacciner har inte alltid varit säkra. Det finns faktiskt flera exempel på att vacciner har hållit stor skada och till och med dödat. Det hände till exempel att de tidiga vaccinerna var förorenade med andra virus och bakterier vilket ibland orsakade sjukdomar som tuberkulos, stelkramp och syfilis. I början av 1900-talet dog till exempel 30 barn i USA av stelkramp efter att de hade fått nedsmutsade vacciner mot smittkoppor och difteri. Ett halv sekel senare inträffade det som blev känt som cutter skandalen I början av 50-talet bröt en omfattande polioepidemi ut i USA. 1952 smittades så många som 55 000 personer. Av dem dog 3 000 och 21 000 blev förlamade, de flesta av dem barn. Forskarna hade redan börjat utveckla ett vaccin- och nu blev det bråttom. 1955 ansågs vaccinet säkert då tillverkningen släpptes fri. Miljontals barn vaccinerades. Men snart strömade det in rapporter om att många av dem ändå hade drabbats av polio. Siffrorna landade till slut på 40 000 poliosmittade, över 200 förlamade och 10 döda. Myndigheterna i USA började nysta i fallet och spåren ledde till vaccintillverkaren Cutter Laboratories i Kalifornien. Bolaget hade producerat 120 000 doser poliovaccin. Och i många av dem hade viruset överlevt formalinbehandlingen och var fortfarande aktivt. Det berodde på slarv i tillverkningen och på att bolaget hade struntat i att rapportera problem med testerna. Jakten på snabba vinster hade helt enkelt gått före säkerheten. Skandalen var ett faktum och skräcken spred sig snabbt. De vacciner som Carter Laboratories hade tillverkat togs bort- samtidigt som kraven på kontroller och säkerhet ökade. Men oron fanns kvar för att även andra vacciner kunde vara farliga. Och det var inte heller slut på skandalerna. I början av 1960-talet avslöjdes det att vissa poliovacciner- hade innehållit ett apvirus kallat SV40- som kunde orsaka cancer, åtminstone hos djur- för att snabba på produktionen hade man använt celler från apnjurar. Och vissa av de här cellerna innehöll viruset SV40. Nästan 100 miljoner amerikaner hann få det smittade vaccinet innan det stoppades. I Sverige handlar det om 700 000 personer som var födda mellan 1946 och 1953. Det här väckte förstås rädsla. Senare studier har visserligen visat att SV40 högst sannolikt är ofarligt för människor- men forskarna är inte helt eniga och för många vaccinmotståndare är det givet att SV40 har orsakat en cancerepidemi. Sen kom 1970-talet och svininfluensan. 1976 ville myndigheterna i USA förhindra en pandemi. Tillverkningen av ett vaccin drog igång på högvarv och många miljoner amerikaner vaccinerades. Men snart visade det sig att en del som fått vaccinet utvecklade guillain barrés syndrom eller GBS. En autoimmun nervsjukdom som ger förlamningar och som kan leda till döden. Totalt drabbades 450 personer. Av dem dog 32. Det handlade om en av hundratusen som vaccinerades. Men det räckte förstås för att skapa panik och väcka kritik. Särskilt eftersom influensaepidemin aldrig inträffade. Varför så många drabbades av Guillain-Barré-syndromet- är fortfarande en gåta. Återigen kan det ha berott på en miss i tillverkningen- att vaccinet var infekterat med Campylobacter- som är en känd orsak till GBS. Men ingen vet säkert. Det här kanske låter bekant- för ungefär samma sak hände i Sverige och en del andra länder- 30 år senare vid ett nytt utbrott av svininfluensa. Det var 2009- och även nu ville myndigheterna förhindra en pandemi. Svenska staten beställde ett vaccin av tillverkaren GlaxoSmithKline. Vaccinet som fick namnet Pandemrix godkändes av EU-kommissionen i september 2009. Och miljontals svenskar vaccinerades, inte minst barn och ungdomar. Men snart kom rapporter om att ovanligt många hade drabbats av den sällsynta neurologiska sjukdomen narkolepsi. Gemensamt för de här fallen var att de hade vaccinerats med Pandemrix. Och även nu gjorde Kalla Fakta i TV4 ett program där barn och föräldrar vittnade om hur livet hade vänts upp och ner efter vaccinationen. Jag tror att det är vaccinet som har gjort, svininfluenza Det kan inte vara en tillfällighet att så många barn får de här symptomen exakt samtidigt när det är en sån ovanlig sjukdom som det är.
1: Jag själv vi är ju övertygad om att det på något sätt har ett samband. Det är rätt så tydligt i Arvids fall- för han var ju sjuk bara ett par veckor efter den här vaccinationen.
0: Idag vet vi att risken för att få narkolepsi- ökade med 17 gånger för de som vaccinerades. Och att 500 barn och unga fick sjukdomen på grund av vaccinet. Inget av de här exemplen- är konspirationsteorier- utan dokumenterade och officiellt erkända fall- när vacciner har orsakat storskada. Så visst finns det risker. Människor har bevisningen blivit sjuka och dödats. Och de här skandalerna, liksom många mindre- har förstås spett på vaccinmotståndet- och blivit byggstenar i konspirationsteorier. Enligt vaccintillverkare, myndigheter och etablerade forskare- så är det här tragiska men ändå sällsynta undantag- och jämfört med hur många liv som vaccinen har räddat så har skadorna varit närmast försumbara. Enligt experterna så finns det inte heller några som helst belägg för att vacciner i någon större omfattning skulle göra oss sjuka. I Folkhälsomyndighetens årsrapport får man veta att över 1,3 miljoner vaccindoser gavs till svenska barn inom det allmänna vaccinationsprogrammet under 2018. Totalt rapporteras det 406 misstänkta biverkningar för de här vaccinerna. Mest handlar det om redan kända och övergående biverkningar som feber och utslag och svullnader där vaccinet hade injicerats. Drygt 50 fall handlade om påverkan på nervsystemet och magt harmesvär. Man får anta att långt ifrån alla lättare biverkningar rapporteras in. Samtidigt så är det inte alls säkert att de rapporterade symptomen orsakades av vaccinerna. Det handlar om misstänkta biverkningar, inte fastslagna. Men summa som summarum så förekommer det i alla fall biverkningar av vaccinerna som vi ger till våra barn. Om än i mycket liten omfattning. Men vaccinmotståndarna brukar hävda att de erkända skandalerna och skadorna bara är toppen på ett isberg. Att problemen med vacciner har varit mycket större än så här. Att myndigheterna bara har gett oss en liten glimt, kanske för att skapa en illusion- av att man faktiskt håller koll på- vaccintillverkarnas felgrepp och rätta till allting. I USA har samtidigt ett annat fenomen- spett på konspirationstron. Under 1960, 70 och 80-talet- så ledde vaccinskandalerna, rädslan och motståndet- till att många föräldrar som trodde- att deras barn blivit vaccinskadade- började stämma tillverkarna. Bolagen dömdes att betala mångmiljonbelopp- ofta i rättegångar med en jury. Många slutade då att tillverka vacciner- medan andra gick i konkurs. Och för att skydda vaccintillverkningen och samtidigt kompensera människor- så inrättade Ronald Reagans regering i mitten av 1980-talet- en ny myndighet, en vaccindomstol- som skulle ge ersättning till de som drabbats av allvarliga skador. Och sedan dess har hundratals miljoner faktiskt betalats ut. Det kan framstå som rättvist. Men det har samtidigt lett till att vaccintillverkarna- inte behöver stå till svars för sina produkter- och det kan förstås tolkas som att staten håller bolagen om ryggen– –att man skyddar mäktiga intressen. För visst finns det ekonomiska intressen med i bilden. Och jakten på vinst kan ju i värsta fall leda till att bolagen tonar ner riskerna– –och försöker dölja problemen med vaccinerna för att inte skada varumärket. Därför är det naturligtvis viktigt med oberoende myndigheter som reglerar och kontrollerar. Samtidigt kan oberoendet ifrågasättas, åtminstone i USA– där satsar ju läkemedelsbolagen stora pengar på lobbyism och det förekommer att folk som styr över en myndighet nästa vecka får ett uppdrag av en vaccintillverkare och tvärtom. Men är det skäl nog att tro att det pågår en systematisk mörkläggning av farorna med vacciner eller att vaccinerna som en del påstår är den dolda maktens verktyg för att göra oss till slavar? Nej, det är faktiskt svårt att hitta belägg för det. För det finns också mängder av oberoende forskare och studier som granskar vaccinerna. Och med några få undantag har man inte kunnat visa på några större faror. i år presenterades till exempel en ny dansk studie, den största någonsin, som stod fast att det inte finns något samband mellan NPR-vaccinet och autism. Man följde upp 657 000 barn som är födda mellan 1999 och 2010. Och man kunde konstatera att autism var lika vanligt eller ovanligt bland vaccinerade barn som bland de som inte hade vaccinerats. Men trots alla de här studierna så fortsätter många föräldrar att hävda att det är vaccinernas fel att deras barn har fått autism. Hur kan det komma sig? Autism är en diagnos som förändrar allt. Som förälder kan man känna en stark oro. Och det är kanske inte så konstigt om man söker efter svar på varför det har hänt. Och söker efter information på nätet. Och på nätet finns det redan andra föräldrar, självutnämnda experter- och vid en första anblick trovärdiga läkare som Andrew Wakefield- som påstår sig ha hittat svaret på autismgåtan, nämligen vaccinerna. Och så tänker de förkrossade och oroliga föräldrarna bakåt- till tiden innan diagnosen och inser att- jo då, vårt barn fick ju en spruta med det där NPR-vaccinet. När var det? Var det strax innan barnet började utveckla symptom på autism? Och jo då, det var det nog- det stämmer ju. Men det är någonting som spelar föräldrarna ett spratt. Det är nämligen så att symptomen på autism- ofta uppenbarar sig någonstans mellan ett och två år. Just i den åldern får barn också den första NPR-sprutan- och en del andra vacciner. Vaccinationerna och autismdiagnosen sammanfaller alltså i tid. Och för en viss procent av barnen så ligger det väldigt nära i tid- och då är det ju lätt att dra slutsatsen att det ena orsakar det andra. Vi människor är bra på att se mönster. Vi söker aktivt efter mönster och hittar dem också ständigt och jämnt. Men ibland, ja, ganska ofta så kan den här egenskapen leda oss fel. Och vi kan se mönster som bara är illusoriska. Där olika händelser sammanträffar men inte hänger ihop. Där det inte finns ett orsakssamband. Och som den brittiska psykologen Robert Brotherton skriver i sin bok Suspicious Minds, Why We Believe in Conspiracy Theories En orsaksillusion kan vara så övertygande att det känns som att det borde vara lika självklart för andra som det är för dig. Som en konsekvens av det kan det vara frestande att tänka att alla som förnekar kopplingen mellan vacciner och autism kanske ljuger. Att det finns en konspiration som döljer den ovedersägliga faran med vacciner. Men bortom illusionerna. Bortom konspirationsteorierna så är alltså myndigheter och experter överens. Det finns ingen koppling mellan vacciner och autism. Och i största allmänhet är faran med vaccinerna väldigt liten. Särskilt jämfört med de risker vi utsätter oss och andra för om vi vägrar vaccinerna. Vid i Bordalen några mil från Trollhättan har smittats av i mässlingen. I viruset är luftburet De och
2: mycket smittsamt. 50 000 har och det finns en risk för
1: att fler personer kan smittas
2: om där vaccinståndet är utbrett.
0: Nyligen rapporterades det att antalet fall av mässlingen har fyrdubblats i år jämfört med förra året både i Europa och i världen i stort. Och ökningen, den beror enligt WHO på att fler föräldrar vägrar vaccinera sina barn. Och det beror till stor del på myter och konspirationsteorier, menar WHO. Eller som organisationens generalsekreterare, Tedros Ghebreyesus, skrev i en debattartikel i CNN i våras. Oärlighet om vaccin är inget nytt, men i dagens medievärld sprids myter lika fort som datorvirus. Mässlingen är en oerhört smittsam sjukdom, och dödlig. 2017 kostade 110 000 människor livet. De flesta var barn och unga i fattiga länder. I rika länder med bra sjukvård- är det ovanligare att man dör av mästningen. Men den kan ge men för livet. Man kan få hjärnskador, bli blind eller få hörselskador. Så visst är det allvarligt om fler vägrar vaccinera sina barn. De riskerar faktiskt sina barns hälsa och liv. Och dessutom andras liv. Nämligen de som av hälsoskäl inte kan vaccineras. Som nyfödda barn- Folk med nedsatt immunförsvar eller de som har autoimmuna sjukdomar till exempel. De är beroende av det man brukar kalla för flockimmunitet. Ett slags indirekt skydd som uppstår när en stor del av befolkningen har vaccinerats och är immuna. Och på så sätt skyddar de som inte är det. Ju fler som är vaccinerade desto mindre är risken för att smittan sprids. Och om tillräckligt många är vaccinerade, ja, då kan sjukdomen utrotas helt som smittkopporna. Forskare och myndigheter brukar säga att ungefär 90-95% av befolkningen bör vara vaccinerad för att man ska få en bra flockimmunitet. Och i Sverige är det fler barn än så som vaccineras. Men så är det inte i alla länder. Och på flera håll har de faktiskt sjunkit. Vilket innebär att sjukdomar som tidigare såg ut att vara på väg mot total utrotning i många länder nu har återupplivats och skördar offer. Och det är förstås den yttersta konsekvensen av vaccinmotståndet och de konspirationsteorier som underblåser det. Om allt för många slopar vaccinerna så kan vi få epidemier som vi inte har sett på decennier i Sverige, kanske med tusentals döda. Så egentligen är nog vaccinmotståndarna och de konspirationsteorier som sprids som virus på nätet betydligt farligare än vaccinerna.
2: Yes, the Bilderberg is the highest level... Du har lyssnat på Sanning eller konspiration med Kent Werner, en exklusiv poddproduktion. Research och manus Kent Werner. Inspelat, redigerat, ljudlagt och mixat av Jens Back i Stray Dog Studios. Gå gärna in på sidan Sanning eller konspiration på Facebook. Där hittar du källhänvisningar för samtliga avsnitt. I Facebookgruppen Sanning eller konspiration kan du också diskutera avsnitten. Vill du lyssna på del 2 av den här podcasten så hittar du den på Podmy.com där du också kommer att kunna lyssna på fler avsnitt. Teckna en prenumeration och få tillgång till flera spännande podcasts och exklusiva avsnitt helt reklamfri. Gå in på Podmy.com redan nu för att lyssna på del 2.